0: வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகு நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஈசான சிவப்பட்டர் நம்ம ஆழ்வார்க்கடியான் வந்து அரசியலங்குமரி குந்தவை தேவியோட பேசிட்டு அவனோட அண்ணன் ஈசான சிவப்பட்டர் வீட்டுக்கு வந்து போகிறான் ஈசான சிவப்பட்டரும் ஆழ்வார்க்கடியானுன்னு தான் செம்பியன் மாதேவி கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்மளுக்கு தெரியும்ல அவரோட வீடு எங்கே இருந்ததுன்னா வடமேற்றலி சிவன் கோயிலுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்துச்சு பழைய நான்கு திசைகளில் நான்கு சிவன் கோவில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அரண்மனையிலிருந்து அரைக்காத தூரம் இருக்கும் சோழ மாளிகையிலேருந்து வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு போனால் பழையாறை நகரோட விஸ்தீரணம் அதோட மற்ற சிறப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒருவாறு தெரிஞ்சுக்கலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டமெல்லாம் இப்போ அடங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்துக்கிட்டே போகிறான் இப்போ வீட்டு பகுதிகள் அது வழியாக போகிறப்ப அங்கங்கே ஸ்திரீகள் பெண்கள் வந்து வீட்டு ஓரங்களில் கூடி கூடி நின்று கோபமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் யார் அப்படின்னா அவங்கவங்க கணவர்கள் அவங்க புதல்வர்கள் அவங்க கழுத்தில் வஞ்சி பூ அணிவிச்சு உற்சாகமாக இழுத்து போர் முனைக்கு அனுப்புனவங்க நாலு திசையிலையும் சோழ சைன்யங்கள் நடத்தின வீர போர்களில் யாராவது ஒரு வீரன் அந்த ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் போய் வீர சொர்க்கம் அடையாமல் இருந்தது கிடையாது அப்படிப்பட்ட பெண்கள் வந்து இப்போ அதிருப்தியோட முணுமுணுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரே கவலையாக இருக்குது திருமலையப்பனுக்கு இப்படி மக்கள் வந்து முணுமுணுக்கிறது அதுவும் முக்கியமாக போர் வீரர்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க முணுமுணுக்கிறது இது வந்து எங்கே போய் முடிய போகுது அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே போகிறான் வடமேற்றலி கோயில் அவன் கோயிலுக்கு அவன் போனப்போ நல்லா இருட்டிருச்சு அந்த கோவில் தான் அப்பர் பெருமான் வந்து பாட்டு பாடின கோவில் அந்த மகானோட காலத்தில் இந்த கோயிலை சுற்றி சமணர்கள் வந்து நிறைய செயற்கை குன்றுகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த குன்றுகளில் நிறைய முளைகள் அதாவது குகைகள் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அந்த செயற்கை மலை குகைகளில் திகம்பர சமணர்கள் வந்து உட்காந்து தவம் செஞ்சாங்க இத நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இன்றைக்கும் பழையாறைக்கு பக்கத்தில் முழையூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கான் அப்பர் பெருமான் வந்து இந்த பழையாறை ஸ்தல மகிமை பற்றி கேள்விப்பட்டு அங்கே வந்தப்போ சிவன் கோவிலை சுற்றி இந்த சமணர்களோட முளைகள் சிவன் கோவிலை அடியோடு மறைச்சிருந்தது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்பர் வந்து ரொம்ப மனசு வருந்தினார் பல்லவர்களோட பிரதிநிதியாக அப்போ வந்து சோழ நாட்டை ஒரு மன்னன் ஆண்டுகிட்டு அந்த சிற்று அரசன்கிட்ட போய் முறையிட்டாரு அந்த அரசன் வந்து என்ன பண்ணா அப்படின்னா அந்த செயற்கையா வச்சிருந்த முளைகள்ல ஒரு பகுதியை இடிச்சு அப்புறப்படுத்தி பார்க்கறான் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு சின்ன சிவன் கோவில் இருக்கு அதாவது அது வெளியிலேயே தெரியாத சிவன் கோவில் அதை வந்து அப்பர் பெருமான் அவரோட ஆத்ம ஞானத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டு முறையிடுறாரு உள்ள கோவில பார்த்ததும் அப்பர் வந்து பரவசமடைஞ்சு பாட்டு பாடினாரு இந்த கோயில அதுக்கப்புறம் சோழ மன்னர்கள் வந்ததும் கற்றழியாக கட்டிட்டாங்க ஆனாலும் கோயிலை சுற்றி முளைகள் வந்து இருந்துச்சு கோயிலுக்குள்ளே உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து அந்த கோபுர வாசல் மட்டுந்தான் வேறு வாசல்லாம் கிடையாது கோபுர வாசல் வழியாக கோயில் பிரகாரத்துக்குள்ளே போய் ஈசான சிவப்பட்டரோட வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக போயிடலாம் இல்லைன்னா நல்லா இந்த முளைகளையெல்லாம் சுற்றி வளச்சிக்கிட்டு தான் போகணும் இப்படி அண்ணனோட வீட்டை வந்து குறுக்கு வழியில் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபுர வாசலுக்குள்ளே போகிறோம் திருமலை சுவாமி சன்னதியில் கொஞ்சம் அடியார்கள்லாம் நிற்கிறது வந்து தெரிஞ்சது அவங்கெல்லாம் எப்படின்னா கிருஷ்ணர் மாதிரி பலராமன் மாதிரி வேஷம் போட்டிருந்த கோஷ்டியார் அப்படின்னு தோணுச்சு இவங்க எதுக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறதுக்குள்ளே ஈசானப்பட்டர் அவர் ஈசான சிவப்பட்டர் வந்து கோயிலிருந்து அவசரவசரமாக வெளியே வராரு அப்போ தான் கோபுரம் வாசலுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருந்தாள் ஆழ்வார்க்கடியான் அவன் கையை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு பரபர பரபரனு வெளியே போகிறாரு அண்ணா இது என்ன அப்படின்னு கேட்குற ஆழ்வார் கிடையாது சொல்றேன் திருமலை இனிமே நம்ம உறவெல்லாம் கோயிலுக்கு வெளியே இருக்கட்டும் நீ வந்து பதிதன் சிவன் நிந்தனை செய்யறவன் அப்படின்னு சொல்றாரு பதிதன் அப்படின்னா நெறி தவறுனவன் அப்படின்னு அர்த்தம் நீ இந்த சிவாலயத்துக்குள்ள அடி கூட எடுத்து வைக்கக்கூடாது தெரியுதா நானும் எத்தனையோ பொறுத்திருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு நீ பெரிய ராணி முன்னாடி பேசினதை என்னால் சகிச்சுக்கவே முடியல வீட்டுக்கு வேணும்னா வா வந்து உன்னோட பெரிய வயிற்ற நிறைச்சிட்டு போ ஆனால் கோயிலுக்குள்ளே மட்டும் அடி எடுத்து வைக்காத அடி வச்ச நான் வந்து சண்டேஸ்வர நாயனார் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சண்டேஸ்வர நாயனார் அப்படின்னா இடையராத தியானத்தில் இருப்பவர் அவர் அந்த நாயனார் வழிபாட்டுக்கு இடையூறாக அவரோட தந்தை இருந்ததுனால தந்தையவே வந்து அவர் அது வந்து சிவ சங்கல்பம் அதனால் அப்படி தண்டித்ததுனால சிவ தரிசனத்தோட பயன் கொடுக்குற பதவி வந்து அவருக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஈசான சிவபட்டர் வந்து அழ்வார்க்கடியானோட கழுத்தை பிடிச்சி ஒரு தள்ளு தள்ளிட்டு கோயில் கதவை பட்டாருன்னு சாத்திட்டாரு அண்ணா அண்ணான்னு அழுவார்கடியான்னு சொல்ல வந்ததை ஒரு கணம் கூட காது கொடுத்து கேட்கவே இல்லை கோவில் கதவை உள்ள கூடி போட்டுக்கிட்டு போயிட்டாரு ஓஹோ அப்படியா சமாசாரம் அப்படின்னு அழ்வார்க்கடியான் முனு அங்கேயே நிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இந்த சிவன் கோயில சமணர் மூழையையும் சேர்த்து ரெண்டு மூணு தடவை சுற்றி சுற்றி வந்தான் வலப்புறமாக போனால் அது பிரதட்சணம் செய்தது மாதிரி ஆயிடுமா சிவன் கோயிலை பிரதட்சணம் செய்தது மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு வேணும்னே இடதுபுறமாக சுற்றி சுற்றி வந்தான் அந்த குன்றுகள்லாம் வட்ட வடிவமாக இருந்துச்சு அதில் இருக்கிற சமணர் மூழைய வாசல்கள் அதாவது ஒரு குகை மாதிரி இருக்கும்ல அந்த வாசல் எல்லாத்தையும் நல்லா அடைச்சிருந்தாங்க அதையெல்லாம் ஊற்று ஊத்து பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் நேராக ஈசான சிவபட்டரோட வீட்டுக்கு போனான் பட்டரோட மனைவி வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் மேலே ரொம்ப பிரியம் வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா ஆழ்வார்க்கடியான் வந்து வேடிக்கையாக பேசுவான் அந்த அம்மாள் கிட்ட வழக்கத்தை விட வேடிக்கையாக பேசி வயிறு நிறையா சிவன் கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டான் சாப்பிட்டுட்டு வாசல் திணையில் வந்து படுத்துக்கிட்டான் முத நாள் வந்து அவன் குடமுருட்டி நதிக்கரையோடு வந்தான்ல அப்போது அவன் ஒரு காட்சி பார்த்தான் அது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அவனுக்கு எதிர் திசையில குதிரைகள் வந்து வேகமாக வர சத்தம் கேட்டு மூங்கில் புதருக்கு பின்னாடி மறைஞ்சுக்கிட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் முதல்ல ஒரு குதிரை அது தறிக்கிட்டு ஓடி வந்துச்சு சொட்ட சொட்ட நனைஞ்சிருந்துச்சு வேர்வெயில நனைஞ்சிருந்துச்சா இதை ந நதி வெள்ளத்துல முழுகி வந்துச்சான்னு தெரியல அந்த குதிரை மேல ஒரு சின்ன புள்ள உட்கார்ந்துருந்தான் அவனை வந்து குதிரையோட சேர்த்து வச்சு கட்டியிருந்தாங்க அந்த பிள்ளையோட முகத்துல பீதி உறுதி ரெண்டுமே சேர்ந்து இருந்துச்சு அதுக்கு பின்னாடி நாலஞ்சு குதிரைகள் வந்துச்சு அதுக்கு மேலே வீரர்கள் உக்காந்துருந்தாங்க சீக்கிரத்தில் பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நினைச்ச ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த வீரர்களில் ஒருத்தன் அவனோட வேலை வந்து தலைக்கு மேலே தூக்கி பிடிச்சி முன்னாடி வந்த குதிரை மேலே எறிகிறதுக்கு வந்து குறிபாத்தான் இன்னொருத்த வந்து அதை தடுத்துட்டான் அந்த சமயத்தில் அந்த சின்ன பிள்ளை அவன் முன்னாடி வந்தாங்கல அடர்ந்த மூங்கில் புதருக்கு கீழே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அவன் வந்து கொஞ்சம் வளைஞ்சுக்கிறான் ஆனால் ஒரு மூங்கில் நல்லா வளைஞ்சு தாழ்ந்து இருந்துச்சு அதை அவனோட தலைமுடியில் சிக்கிக்கிடுச்சு குதிரை முன்னால் இழுக்குதே இவன் தலைமுடி வந்து மூங்கில் சிக்கிக்கிருச்சு ஐயோ அந்த பிள்ளையோட கதி என்ன ஆகுமோ அப்படிங்கிற நிலமையில் பின்னாடி வந்தவங்க வந்து இப்போ அந்த குதிரையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க குதிரை மேலே கட்டி இருந்துச்சில் அந்த பையன் அந்த பிள்ளைய பார்த்து ரொம்ப வியப்பு திகைப்பு கோபம் அவங்களுக்கு அவனை ஏதேதோ கேட்டாங்க அவன் தட்டு தடுமாறி மறுமொழி சொன்னான் ஆழ்வார்க்கடி அவன் காதில் ஒன்றும் விவரமாக விழலை அவன் எங்கே அவன் எங்கே அப்படின்னு தான் சத்தமாக கேட்டாங்க அந்த பையன் வந்து சொன்னான் ஆத்தோடு போயிட்டான் வெள்ளத்தில் விழுந்துட்டான் அப்படின்னு விம்மி விம்மி அழுதுகிட்டே சொன்னான் அப்புறம் அந்த வீரர்கள் வந்து அந்த பையனையும் குதிரையையும் அவனோட கூட்டிகிட்டு போய் ஆற்றங்கரையோடு அப்படியே போயிட்டாங்க இந்த சம்பவத்தோட பொருள் வந்து என்ன அப்படின்னு அல்வார்கடி எனக்கு புரியவே இல்லைப்போம் இப்போ கொஞ்சம் புரியிற மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கு இடையில் அந்த வீதி நாடக கோஷ்டியோட ஞாபகமாக அவனுக்கு வந்துச்சு முக்கியமாக அந்த கம்சன் விஷம் போட்டு மர பொம்மையினால் முகத்தை மூடி ஒருத்த நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால அவனோட நடை உடை பாவனைகள் குரல் இதெல்லாமே ஞாபகம் வந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி கேட்டது மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினச்சால அதுவும் அவனுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கும் புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா இப்போது இரவு அர்த்த ஜாம பூஜையை முடிச்சுக்கிட்டு ஈசான சிவப்பட்டர் அவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டார் வாசல் திண்ணையில் வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் படுத்திருக்கிறத பார்த்து திருமலை திருமலை அப்படின்னு கோபமாக கூப்பிட்றாரு தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறான் அழ்வார்க்கடியான் பாசங்க நல்லா பண்ணுறான் வீட்டு கதவை பட்டார்னு சாத்திக்கிட்டு பட்டர் வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு அவர் வந்து மனைவி கூட சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி பேசுகிற குரல் வந்து இவனுக்கு கேட்குது ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு சரி நம்மளை பற்றி தான் சண்டை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படியே தூங்கிட்டான் காலையில் எந்திரிச்சதும் ஈசான சிவபட்டர் திருமலைகிட்ட வந்து சரி மறுபடியும் நாடு சுத்துறதுக்கு நீ எப்போ கிளம்புற அப்படின்னு கேட்குறாரு உங்களோட கோபம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் போவேன் அண்ணா அப்படிங்கிறான் இனிமேல் என்னை அண்ணான்னு கூப்பிடாத நான் இனிமேல் உன்னோட அண்ணனும் கிடையாது நீ என்னோட தம்பியும் கிடையாது நீ ஒரு சிவ துவேஷி நீசன் சண்டாளன் அப்படின்னு திட்டுறாரு இப்போ பட்டரோட மனைவி வந்து திருமலைக்காக பறிஞ்சு பேசுகிறாங்க எதுக்கு அவனுக்கு இவ்வளவு சாப்பெல்லாம் போடுறீங்க இவ்வளவு நாள் சொல்லாத விஷயத்த என்னத்த அவன் புதுசா சொல்லிட்டான் உங்களுக்கு தான் சிவபக்தி கொஞ்சம் அதிகமா முத்தி போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அம்மாள் உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது நேத்து மகாராணியோட முன்னிலையில இவன் என்னெல்லாம் சொன்னா தெரியுமா சுடுகாட்டுல சாம்பல பூசிக்கிட்டு தெரியற பரமசிவனுக்கு கோயில் என்னத்துக்குன்னு கேட்டான் என் காதல ஈயத்த காட்சி ஊத்துனது மாதிரி இருந்துச்சு மகாராணி ராத்திரி எல்லாம் தூங்கலையாம் அப்படிங்கிறாரு இனிமே அப்படியெல்லாம் பேச மாட்டான் நான் புத்தி சொல்லி திருத்திடுறேன் அவன் கிட்ட நல்ல வார்த்தையா சொன்னா கேட்டுட்டு போறான் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அம்மள் நல்ல வார்த்தையும் ஆச்சு பொல்லாத வார்த்தையாச்சு அவன் ராமேஸ்வரத்துக்கு உடனே போகட்டும் ராமர் வந்து பூஜை செஞ்சு பாவத்தை போக்கிக்கிட்டாரே ஒரு சிவலிங்கம் அதை இவனு பூஜை பண்ணிட்டு வரட்டும் அதுதான் இவனுக்கு பிராய சித்தம் அப்படி அவன் செய்யற வரைக்கும் இவன் முகத்திலே நான் முழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு திருமலையோட உதடுகள்லாம் அப்படி துடிக்குது வட்டியோடு சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கு தான் ஆனால் பேசுனா காரியம் கெட்டு போயிடும் ஏன்னா நிறையா தெரிஞ்சுக்கணுமில்ல நம்ம திருமலை அதனால் பொறுமையாக இருந்தான் இப்போ பட்டரோட மனைவி மறுபடியும் குறுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன ராமேஸ்வரத்துக்கு போக சொன்னால் போயிட்டு போகிறான் நம்மளும் அவன் கூட போகலாம் இத்தனை நாள் ஆச்சு நம்மளுக்கு இன்னும் குழந்த பிறக்கலை பூர்வ ஜென்மத்தில் நம்ம என்ன பாவம் பண்ணோமோ திருமலை நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு ஈசான சிவபட்டர்வப்பட்டர் திடீர்னு திருமலை கிட்ட வந்து பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் கோபத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரு உனக்கு ஒன்னும் வருத்தம் இல்லையே அப்படிங்குறாரு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு ஆழ்வார் கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஈசான சிவபட்ட இருந்து அப்படின்னா நீ இரு உச்சிக்கால பூஜையை முடிச்சுக்கிட்டு நானே வந்துடுறேன் உங்ககிட்ட சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி சொல்லி யோசனை கேட்கணும் இங்கேயே இரு சரியா எங்கேயும் போயிட மாட்டல்ல அப்படின்னு கேட்குறாரு எங்கேயும் போக மாட்டேன் அண்ணா உங்களை விட்டு நான் எங்கேயுமே போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆழ்வார்க்கடியான் பட்டர் போயிட்டு திருப்பி சொல்லிக்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் இப்போ போனதும் அப்படியா சமாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டான் அப்புறம் அன்னிக்கிட்ட கூட சொல்லாமல் கிளம்பிட்டான் அந்த கோவிலை சுற்றி நிறைய செயற்கை முளைகள்லாம் இருந்துச்சு இல்லை அதை இப்போ மறுபடியும் சுற்றி சுற்றி வந்தான் ஏதாவது சத்தம் கெட்டுச்சுன்னா அப்படியே மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது வந்து சரிதான் வீண் போகலை சமணர் மொழைகளில் ஒரு ஒரு மூழையோட வாசல் வந்து அப்படி இப்போ மெதுவாக திறக்குது அதுக்குள்ளேருந்து யார் வர்றான்னு பார்த்தா முதல்ல ஈசான சிவப்பட்டர் மூணு பக்கமும் பார்த்துட்டு வெளியே வராரு பின்னாடி இன்னொருத்த வர்றான் இவன் யாரு முகம் தெரியலையே உடம்பை பார்த்தா கம்சன் வேஷம் போட்டிருக்கவே மாதிரியில் இருக்குது யாராருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்காமல் விட்டுறக்கூடாது ஓஹோ இதுக்கு தான் இவ்வளவு கோபதாவோ மூடு மந்திரம் இல்லாமா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் மூளையிலேருந்து வெளியில் வந்த ரெண்டு பேரும் முன்னாடி போகிறாங்க ஆழ்வார்க்கடியான்னு ஒதுங்கி பதுங்கி பின்னாடியே போகிறான் கொஞ்சம் தூரம் போனது ஓடைக்கரைக்கு போயிட்டாங்க சோழ மாளிகைக்கு பின்னாடி கடல் மாதிரி ஒரு ஓடை இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த ஓடை தான் இது அதோட துறை வந்து மாளிகையிலேருந்து ரொம்ப தூரம் மேற்குல இருந்துச்சு ஓடைக்கரையில் நிறைய அடர்ந்த மரங்கள் இருந்துச்சு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மரம் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்றுக்கிட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் ரெண்டு கிளைகளுக்கு நடுவில் தலையை நீட்டி எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் படகு ஒன்று இந்த ஓடையோட அலையில அலை புரண்டு மிதந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு பார்த்து அலைய தெரிஞ்சது அது வந்து ஒரு அரண்மனை படகு அப்படின்னு படகுக்காரன் கரையில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் பட்டரையும் பட்டர் கூட வந்தவனையும் பார்த்ததும் அவன் அந்த படகை கரையோரமே இழுத்து நிப்பாட்டினான் ரெண்டு பேரும் படகுல ஏறிக்கிட்டாங்க படகு நீரில் போக ஆரம்பித்ததோ பட்டர் வந்து கரப்பொக்கத்து பட்டரோட வந்தாலும் அந்த மனுஷன் அவன் வந்து கரைப்பக்கம் திரும்பி பார்க்குறான் அவன் முகம் வந்து பழிச்சுன்னு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு ஆழ்வார்க்கடி எனக்கு ஒன்றும் வியப்பெல்லாம் இல்லை அவன் எதிர்பார்த்த ஆள் தான் நம்மளுக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்நேரம் வீரநாராயணபுரத்திலேயோ கொள்ளிட படகுலையோ ஆழ்வாரிக்கடியான்னு பார்த்தா அதே வீர தான் கம்சன் வேஷம் போட்டிருந்ததும் அவன்தான் அவங்க படகுல ஏறி எங்கே போக போகிறாங்க நம்மளோட யூகம் வந்து சரிதானா அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படி தெரிஞ்சுக்க போகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் சோழ மாளிகைகள்லாம் நிறையா இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்ல அதில் கடைசியாக ஒரு மாளிகையை வந்து புட்டி வச்சுருந்தாங்க அது யார் மாளிகைனா சுந்தர சோழரோட அனிருத்த பிரம்மராயர் அவரும் இப்போ தஞ்சையில் இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல அவரோட மாளிகை அவர் வந்து பாண்டிய நாட்டோட ராஜரீக நிர்வாகத்தை செப்பனிடுறதுக்காக மதுரைக்கு போயிருந்தார் அவரோட குடும்பத்தார் தான் இப்போ தஞ்சாவூரில் இருக்காங்க அதனால அவரோட பழையாறை மாளிகையை வந்து பூட்டி வச்சுருந்தாங்க ஆழ்வார்க்கடியான இந்த மாளிகைக்கு வந்தான் இவனை பார்த்ததுமே அந்த மாளிகை காவலர்கள் வந்து பயபக்தியோடு வந்து நின்னாங்க கதவை துறங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே கதவை திறந்தாங்க வெளிப்பக்கம் பூட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவன் உள்ளே போனது வெளிப்பக்கம் சாத்தி பூட்டிக்கிட்டாங்க மாளிகையில் மூன்று கட்டு இருக்குது அந்த மூணு கட்டையும் கடந்து பின்புற தோட்டத்துக்கு வந்தான் அந்த தோட்டத்துலருந்து நெருக்கமான இருக்கிற மரஞ்செடியை பிளந்துக்கிட்டு ஒரு வழி போகுது ஒத்தையடிப்பாத மாதிரி கொடி வழி அதுக்குள்ளே புகுந்து போகிறான் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனால் அது எங்கே போய் முடியுதுன்னு பார்த்தா குந்தவி தேவியோட மாளிகை தோட்டத்துக்கு போயிருச்சு அங்கே இருக்கிற ஒரு கொடி வீட்டில் மறைவான இடத்துல நின்று சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் சிலதை எதிர்பார்த்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அவ்வளவு சிரமம் எடுத்து அவ அங்க வந்தது எதுவுமே வீண் போகலை காளிதாசன் மாதிரி மகா கவிகள் வர்ணனை செய்யற மாதிரி ஒரு நாடக நிகழ்ச்சி வந்து அங்கே நடந்தது நீரோடைய கரையில படகு வந்து நின்றுச்சு அதுல இருந்து ஈசானப்பட்டரும் நம்ம வந்தியத்தேவனும் இறங்கினாங்க அப்புறம் நீர் துறையில படிக்கட்டு வழியா ஏறி வந்தாங்க படிக்கட்டுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல வந்து ஒரு பளிங்கு கல் மேடை இருந்துச்சு அதுல இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவி உட்கார்ந்து இருந்தான் படகுல வந்தவங்க நீர் துறை படிக்கட்டு மேல ஏறி மேல் படிக்க வந்ததும் இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவி எழுந்து நின்னா வந்தியத்தேவன் அப்போதான் அந்த பெண்ணரசியோட முகத்தை கூர்ந்து பாக்குறான் பார்த்தது பார்த்தபடி அப்படியே நிக்கிறான் அவனுக்கும் இளைய பிராட்டி குந்தவிக்கும் நடுவுல ஒரு பூங்கொடி போகுது தன்னோட இளம் தளிர் கரத்தை நீட்டி இடைமறிச்சு நிக்கிறது ரெண்டு பேரையும் அந்த கொடியில ஒரு அழகான பட்டுப்பூச்சி பல வண்ண இறகுகள் படைச்சு அந்த பட்டுப்பூச்சி வந்து உக்காந்துச்சு குந்தவை தன்னோட பொன் முகத்தை குனிஞ்சு அந்த பட்டுப்பூச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தியத்தேவனோ அன் குந்தவையோட முக மலரவே கண்கொட்டாம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ஓடையில அலைகள் அப்படியே ஓஞ்சி அடங்கிருச்சு பச்சைகள் சுற்றி இருக்கிற பறவைகள் எல்லாமே பாட்டு பாடுறது நிப்பாட்டிருச்சு அண்ட பகிரண்டங்கள் எல்லாமே அதாவது இந்த உலகமே அசையாமல் நின்றுச்சு பல யுகங்கள் போச்சு இப்போதான் வந்தியத்தேவனுக்கு வந்து அவன் பார்த்த பெண்மணி குந்தவை தேவி அப்படின்னு தெரியுது வந்தியத்தேவனுக்கு ஏற்கனவே முகஜு அடைய வச்சு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுல அதுவும் இப்போ நிவர்த்தி ஆகிடுச்சு ஆழ்வார்க்கடியான்க்கு அவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்கா என்ன அனிருத்த பரமராயரோட மாளிகையில் அப்படி என்ன ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்ததோ காவலர்கள்லாம் எல்லா வேலையுமே செய்கிறாங்க இதெல்லாம் மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் காத்திருங்கள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டுக்கு நன்றி